0: 于桂银团伙另几个成员：霍延军、朱张波、钱振明、刘瑞平、岳仁志、刘方佑和化名刘斌的郭斌，以及被他们骗来的点子刘宇，来到辽宁省阜新市清河门区王福军的军引煤矿。第一天，矿主王福军没让他们干活；第二天下井，安全无事。第三天，他们把领班的老公友支走，井下就剩下这七个陕西人了。这时，也就是上午九点半左右，这六名歹徒开始对被他们骗来的点子刘宇下手了。他们用斧子和铁锹把刘宇活活打倒，然后用石头砸死。之后，这伙歹徒推倒一根顶柱，制造了塌方现场。王福军用车把刘宇送到清河门北山医院，自称是他哥哥的刘兵，哭的是鼻涕一把泪一把的。因为辽宁省阜新市的清河门区没有火葬场，矿主王福军就把六名陕西人和已死的点子刘宇用车拉到与阜新市毗邻的义县，并把六名陕西人安排在义县棉麻公司旅社。王福军想以三万元了结此事。可这伙陕西人嫌太少，王福军告诉谈判的人说，三万元多一点也可以。就在这伙陕西人来易县的时候，易县站前派出所民警给刑警大队打来电话，说是在易铁旅社发现一名自称老三的形迹可疑、操着陕西口音的青年，来找一个叫李杰的陕西人，跟着老三，民警。跟踪到了棉麻公司旅社，在阜新市清河门区作案的歹徒全部抓获。经矿主付荣强确认，在这伙恶魔中，朱张波、钱振明正是他的矿上发生事故的，分别冒充死者亲属同他谈判要钱的两个人。于桂银交代，他作案数量还多于师傅潘生宝。1 9 9 8年4月，于桂银、魏三东等九人团伙。在江苏徐州贾汪区的一个个体煤窑作案，魔鬼一样的这伙歹徒用镐把和木棍一连打死了两名无辜矿工，之后他们又把死者抬到无人处叠放在一起，然后他们在两个尸体之间引爆了两个雷管和四节炸药，两个点子顷刻间被炸得血肉横飞，惨不忍睹。矿主以为这是放炮事故，做梦也没想到可能是杀人案，吓得半死。事后，这伙歹徒向矿主敲诈 6.4 万元的抚恤金。1998年5月，余桂英团伙张先军、张先兵、胡昌元及潘家富、赵良贵，经预谋将潘家富找来的点子起假名潘家信。胡昌元找来的点子起假名刘永华带到徐州市青山泉塘村十二井采煤。5月21日凌晨三时许，张先兵持镐把，胡昌元持斧头，在井下先后将两个点子打死，又是叠在一起引爆炸药，尸体炸碎之后，骗取了抚恤金 5.3 万元。1998年春天。在河北省邯郸市丰丰旅馆，张军、王明金、于友儿向真丽、冉老五一起商议办事。于友儿从火车站骗来一个19岁的点子，把点子哄骗到河南安阳的一个煤窑后，下手将其杀死。歹徒用镐把多次重击这个小伙子的头部，将他打倒。让歹徒没想到的是，这小伙子的命大，居然没死。但因为颅内出血严重，小伙子成为哑巴。象征力充当哑巴家属，向矿主敲诈。鉴于小伙子没死，最终矿主只给了他们四千元的看病钱。事后，丧心病狂的歹徒们竟然没放过这个点子。一个月后，象征六卫三东有花言巧语，把已有了戒心的哑巴骗到秦皇岛驻曹营镇的一个煤矿，几个人残忍将其打死，然后又诈骗矿主 2.7 万元。恶魔从一个点子身上捞了两次钱。于桂银等罪犯用上述类似手段，把采煤用的斧子、铁镐、炸药等工具，用在他们同样有血有肉的工友身上。一年多时间里，疯狂作案27起，杀死38人，重伤一人，诈骗矿方抚恤金70余万元。至此，流窜全国多年的潘生宝、于桂银团伙案告破。这伙人前后杀死52人，诈骗矿主近百万元，全部用于挥霍。不过，这群歹徒也有过几次失手的时候。1997年10月初，歹徒陈寿斌在河北武安王口矿将点子小阿三骗到邯郸峰峰矿区，经与郑吉宽、陈代富、陈陆军商定，再将小阿三带到江苏处理掉。在江苏清泉镇煤矿井下，陈陆军安排小阿三在事先买好炸药的地方干活，将炸药引爆，当场将小阿三的右腿炸断，右眼炸瞎。这个煤矿的安全流程较好，矿方人员发现出事立即下井抢救，将肖阿三的流血止住，保住了性命。当抬着肖阿三上井途经跳台时，陈陆军、陈寿兵、陈代夫为杀人灭口，将已经昏迷、毫无反抗能力的肖阿三先下跳台，企图摔死。幸好矿方医生觉得他们心迹可疑，一直跟着他们。此时医生及时接住坠落的受害者，让他们未得逞。这伙歹徒见川帮，没敢要钱，慌忙逃离煤矿。失手并不止这一次。这年十一月中旬，歹徒郭光平、张安军及郑吉宽、陈代夫、陈代明、苟大顺逃到山西临石县段的纯镇歹家庄煤矿，他们家。郭光平从陕西省白河县骗来的点子，詹昭仙化名为郭大才，于11月13日在矿井下由张安军、陈代夫用木棒将詹打死，并伪造冒顶事故。之后，郭光平先冒充死者亲属向矿方索赔。矿方发现郭光平拿出的郭大才身份证和户口本上的照片同詹昭仙本人长相有很大区别，起了疑心，电话去郭大才身份证居住点公安局调查，发现郭大才根本没有外出，更没有死，而是一直在家务农。这伙歹徒知道不好，仓皇逃走。同年，性质极为恶劣的打点子案件依法重判。两千年。山西晋中地区中级人民法院宣判，被告人潘生宝、张安军、王从斌等十名主犯死刑，剥夺政治权利终身；其他被告人雷永华等也分别被判处死缓、无期徒刑和有期徒刑。同年七月，经辽宁高院裁定核准，以故意杀人罪判处被告人于桂银、魏三东、钱振明、王明金、霍延军、朱张波、王志明、刘方佑、文少堂、岳仁志、国自兵死刑。该团伙先后高达近百人，全部清一色的为陕西安康市汉阴县人。被捕的仅有三分之一，还有六十九人负案在逃。潘生宝还交代，类似打点子的团伙还远远不止他们几个，有另外几伙来自陕西汉民、紫阳、白沙等地区的几十名安康老乡，以同样的方式和手段，在山西、江苏、河南、河北、辽宁等地流窜杀人骗钱。仅1998年，各地警方共查明这种点子买卖的歹徒共202人，横穿陕西、山西、河北。江苏、河南、辽宁六省作案一百多起，杀害了无辜点子一百余人，敲诈钱财二百余万元。更令人震惊的是，潘生宝、于桂银团伙歹徒在外逃的同时，居然还在以同样的手段作案，时间跨度竟然长达十年。负责团伙找受害者的罪犯赵良峰当时逃走，随后自行组织团伙。自从2006年12月到2007年11月，不到一年的时间里，赵良峰就制造了六起矿难，平均不到两个月就有人死在这个团伙手下，而类似案件也越来越多，已经不局限于安康汉阳县人作案。几年前，在四川雷波当地发现盲井犯罪的门道后，还有村民圈养智障人士供犯罪者赎身买走。在四川及安某等作案中，他们花费3500元买来一名智障男子，在煤矿井下用石头砸死，将案发现场伪造为顶板塌陷假象，所以死者亲戚的身份向煤矿索取赔偿。一时间，四川雷波籍歹徒在全国各地作案十多起。据《人民法院报》2 0 1 1年报道。2007年以来，自福建一煤矿首次发现杀人敲诈这种残忍手段作案后，辽宁、云南、湖北等九省陆续发现近30起类似案件，死亡人数近30人。众所周知，这类案件没有报案的是报案的十倍，真实发生多少案件还是未知数。据悉，这几年打点的系列案件中，犯罪嫌疑人伪造矿难。拿到的赔偿款在50余万元至80余万元间，参与嫌疑人依角色不同而分赃不同，实施杀人可一次性分到20余万元，参与赔偿谈判的能分到两三万元。穷偏远的杀人者没有获取财富的途径，耸人听闻的矿难赔偿案参与者几乎呢都是来自贫苦的偏远地区。离陕西、山西、云南、四川等省份的偏远地区居多，而被害人也同样深陷贫困的泥潭。在河北邯郸案中，被色诱的两名被害者都年过三十，却没能成家。离乡下矿只为女案犯的一句话：“打工挣钱，回家结婚。”至于有些人质疑是穷困导致杀人，办案民警曾经一针见血地说。贫穷不能成为任何犯罪开脱的理由。其实，歹徒和他们所在的村子并不是当地最穷的。以汉阴县为例，在陕西也属于中游。陕西其他更穷的地方还有很多，犯罪的情况都比较少见，更不用说如此情形恶劣的犯罪行为。贫困的确会成为社会问题的导火索，但贫穷本身并不是什么罪恶，也不应该成为极端犯罪的挡箭牌。哼，简单一句话，你穷就可以杀人吗？好了，本期的命案一千宗就给大家播讲完毕了，感谢您的收听，我们下期节目再见。